0: Lezen we vanmorgen het oude bekende Kerst-evangelie naar de beschrijving van Lucas, het tweede hoofdstuk. Lucas 2, vers 1 tot en met 20. En het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus, dat heel de wereld ingeschreven moest worden. Deze eerste inschrijving vond plaats toen Cyrenius over Syrië stadhouder was. En ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ook Jozef ging op weg... Van Galilea uit de stad Nazareth naar Judea, naar de stad van David, die Bethlehem heet. Omdat hij uit het huis en het geslacht van David was. Om ingeschreven te worden met Maria, zijn ongetrouwde vrouw, die zwanger was en het geschieden. Toen ze daar waren, dat de dagen vervuld werden dat ze baren zouden. En zij baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben, omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. En er waren herders in diezelfde landstreek, die zich ophielden in het open veld en s'nachts de wacht hielden over hun kudde. En zie, een engel van de heren stond bij hen en de heerlijkheid van de heren omscheen hen en zij werden zeer bevreesd. De engel zei tegen hen wees niet bevreesd want zie ik verkondig u grote blijdschap die voor heel het volk wezen zal namelijk dat heden voor u in de stad van David de zaligmaker geboren is. Hij is Christus de Heere. En dit zal voor u het teken zijn. U zult het kindje vinden in doeken gewikkeld en liggend in de kribben. En plotseling was er bij de engel een menigte van hemelse legermacht die God loofde en zei, eer zij aan God in de hoogste hemelen en vrede op aarde in mensen een welbaar. En het geschiedde toen de engelen van hen weggegaan waren naar de hemel. Dat de herders tegen elkaar zeiden, laten wij nu naar Bethlehem gaan en dat woord zien dat er geschied is. Dat de Heer ons bekend heeft gemaakt. En zij gingen met haast. En vonden Maria en Jozef en het kindje liggend in de kribben. En toen zij het gezien hadden, maakten ze overal het woord bekend dat hun over dit kind verteld was. En allen die het hoorden verwonderden zich over wat door de herders tegen hen gezegd werd. Maar Maria bewaarde al deze woorden en overlegde die in haar hart. En de herders keerden terug en zij verheerlijkten en loofden God om alles wat zij gehoord en gezien hadden, zoals tot hen gesproken was. Tot zover de lezing uit het woord van God. Vanmorgen wil ik met u en jou hier en thuis een aantal lijnen trekken uit de eerste zeven versen van het gedeelte dat we samen hebben gelezen. Lucas 2 vers 1 tot en met 7. Niet ieder detail, dat wordt veel te lang. Misschien ook wel een beetje ingewikkeld. Ik wil de kern daarvan graag met u en jou delen. Maar tegelijkertijd, als ik dat zeg... dan denk ik, misschien moesten we maar eens wat meer op de details gaan letten. Want ja, het is zo overbekend. Neem nou het thema van de verkondiging... Van vanmorgen, de geboorte van Jezus. Je mag best weten, ik heb er best een poosje bij zitten nadenken. Hoe kan ik nou iets bedenken bij zoiets bekend waarvan de mensen denken, hé, welke kant gaat dit nu op? Zo had ik het nog nooit gezien, wat aansprekend. Ik dacht, doe niet. De kracht zit in de eenvoud en de verwondering. Dat ook bij iets wat heel bekend is en wat heel gewoon beschreven wordt, uiteindelijk de juichkreet van het geloof doet ontstaan. Dit is onze God. Dit is onze redding. En daarvoor jongens en meisjes, als jullie thuis meekleuren of tekenen, hoef je echt geen mooie lichtglans om het hoofdje van het kindje in de kribben te doen. Je hoeft van die kribben ook geen gouden wieg te maken. Maar juist als je tekent en ziet hoe het echt is gegaan, gaat het schitteren. Zoals die diamant hè? van juf Janine in de video. Als je die draait en beweegt, elke keer zie je weer iets nieuws. Dat hopen we ook vanmorgen te zien. En daar is wel geloof voor nodig. Om het wonder te zien. Ik dacht, zomaar even een voorbeeld voor jullie jongens en meisjes. Hoe kan het nou dat de ene jongen een stapel boterhammen ziet. En denkt, oh lekker, hap, 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 hap. En voor je het weet is het op. Of de kerststol. En dat een ander één boterham op zijn bord heeft liggen. En, en de vol verwondering naar kijkt. Een boterham. En die heel voorzichtig hapje voor hapje neemt en proeft. Oh voelt wel aan, die ene was gewend om stapels weg te werken per week. Ja, gewoon brood, maakt mama altijd klaar of je doet het zelf. En die ander, die lijdt al langere tijd honger en die krijgt voor het eerst een sneetje brood. Het is maar hoe je ernaar kijkt. Hè? Zijn er mensen, zijn er jongens en meisjes die honger hebben en dan bedoel ik, die verlangen naar meer. Nou dan hoef ik je niet teleur te stellen hoor. Dat je voor het eerst vanmorgen echt weer dingen kunt zien hier. Bij dit eenvoudige kerstevangelie. Dat je denkt, is dat voor mij? Daar zit ook het, de verwondering in. Hè? Dat je niet denkt, ja natuurlijk de Heer Jezus is gekomen. Hij is een redder en hij heeft aan het kruis gangen En dan kunnen mijn zonden vergeven worden. Nou halleluja, ere zijn God en we gaan verder. Nee, dat je even stilvalt. Moest hij in een kribbel liggen? Moest hij mens worden? Moet ik gered zijn? Dat gaat dus over levensbelangrijke dingen. Dat is veel meer dan alleen maar wat gezelligheid. Prima. Wat, wat lichtglans. Mooi. Het gaat over een zaak van leven. Op dood. Laten we zo eens luisteren. Hoe dat bij de geboorte van Jezus is gegaan. Het eerste wat opvalt is. En dat maakt het ook meteen best wel Persoonlijk, dat Lucas niet zoals bij de aankondiging van de geboorte van Johannes... in Johannes 1, daarvan hebben we gehoord... meteen inzet bij het verband met het Oude Testament... Hè, de priesterlijn vanuit Aaron. Maar dat als hij de geboorte van Jezus gaat beschrijven... Onze blik, ons perspectief wijder trekt. Jezus is niet alleen maar geboren in de context van het Oude Testament. In de context van het Joodse volk. Ook dat zeker. Daar hebben we al heel veel aandacht aan gegeven. Maar, maar het geschiedde in die dagen dat er een gebod uitging van keizer Augustus. De geboorte van Jezus heeft ook gevolgen. Voor heel de wereld die daar beschreven moet worden. Kerst. Is ook een boodschap voor ons. Die lang. na deze eerste kerstdag leven. Is hij je redder. Jezus. Kun je het met zo'n kinderlied meezingen. Zijn naam is Jezus. Mijn Heere. Mijn Redder. Dan heb je een goede kerst. Om niet alleen maar terug te denken. Aan hoe God toen ingreep. Maar dat de boodschap van toen gevolgen heeft voor vandaag, voor de toekomst. En het geschieden in die dagen, ja. In die dagen dat Zacharias is begonnen met zingen. Over de innerlijke beweging in God... Dat God omziet naar zijn volk, omziet naar hun wereld. Aan zijn barmhartigheid denkt, ingrijpt. Eindelijk, de tijd is vol. In die dagen. Regeert God. Vanuit zijn hart. Vanuit zijn innerlijk. Hoe lang er ook gewacht is. Hoe lang je soms ook kunt hopen tegen de klippen op. Hij houdt getrouw zijn woord maar het is ondertussen wel ingewikkeld vindt u niet als dus je je probeert te verplaatsen jongens en meisjes in uh, Jozef en Maria Maria die zwanger is Straks horen we hè, dat als de dagen vervuld worden, als ze daar zijn, dat ze gaat baren. Dus het is echt niet zo hoor, zoals soms misschien wel in de kinderkerstverhalen wordt gezegd, dat Maria hoog zwanger op een ezeltje is meegenomen door Jozef. Ze zijn geruime tijd in Bethlehem geweest toen de geboorte zich aandiende. Dat heeft het Griekse woord ook in zich. Laten we het ook niet iets spannender maken dan het is. Maar ondertussen was ze wel zwanger. Bereid je je voor daar in Nazareth, als aanstaande moeder. En Jozef, die door de Engel uitleg heeft gekregen hoe het nou echt zit met God en dat geloof, die heeft zich ongetwijfeld mee voorbereid. Kamertje klaargemaakt. en zie je uit naar het moment dat in alle rust een kind geboren kan worden. Heel het oude testament ziet uit naar het moment dat het eindelijk kerst kan worden. Dat de zaligmaker de redder op de aarde geboren wordt. En dan, dan heb je die vervelende overheid. Die roet in het eten gooit. Die zo nodig grip op de zaak moet krijgen tot en met in de huiskamer stoel. De inschrijvingen in die tijd waren bedoeld om geld in het laadje te brengen van augustus. Om ervoor te zorgen dat er duidelijkheid was over hoe de familieverbanden liepen. En als alle details waren opgeschreven, konden ze ook precies berekenen hoeveel het volk ze kon opleveren. Moest dat nu Moet dat nu juist nu? Maar het lijkt allemaal veelbelovend als je ziet dat keizer Augustus daar de regie in heeft. Want het was nog niet eens zo'n hele broederman hoor. Hij werd de eerbiedwaardige, de verhevene genoemd. Jongens en meisjes, Gaius, Julius, Caesar, Octavianus. Dat waren zijn volledige namen. Augustus was een titel. Hij werd ook wel Pontifex Maximus genoemd. Hoge titel in de Romeinse godsdienst. De hoogste priester. Maar in Pontifex zit ook het woord bruggenbouwer. Hij deed er alles aan om, hoewel hij natuurlijk graag ook incasseerde. Graag geld kreeg. Om de Pax Romanen, de vrede van het Romeinse Rijk te realiseren. Met een beetje druk hier en een beetje druk daar. En met veel beloftes. Proberen die heilstaat te creëren, waarin ook het Joodse volk een plekje zou moeten krijgen. Maar we weten inmiddels wel beter. Hij had geen controle over die bruut van Herodes. Een tijd waarin wij zouden zeggen, moet daar nou een redder geboren worden? Loopt dat niet helemaal met eerbied gesproken van meet in de soep? Nee, gemeente, ook vandaag niet. Met een half volle kerk, laten we het positief benoemen: een half volle kerk. Waarbij wij zou kunnen denken, is dat nou niet te veel gevraagd? Waarbij wij ook kunnen zien dat mensen aan de macht proberen om met van allerlei ingrepen en maatregelen het te redden, soms vaak los van God. Mensen die denken in protocollen. En niet in de regie van de heren. Misschien ken je dat opstandige gevoel wel. Of juist dat het gevoel van vermoeidheid. Het is niet meer zoals het is geweest. Moet het nou weer met kerst afgeschaald worden? Maar ondertussen, hè, wat hebben wij zojuist gezongen? Wie heeft de regie? Wie zorgt dat ook als wij denken. Hoe moet dit nu aflopen. Wie zorgt dat het goed afloopt. Ook hier. Wij geloven toch in de God van Abraham, Isaac en Jacob. Die door de dood van de onmogelijkheid heen. Zijn plan van redding vervult. Zoals Kores in het oude testament gebruikt is. De vijand gebruikt is. Om het volk van Israël uit te leiden. Zoals de farao. Heel bewust het volk heeft laten gaan. Zo ook hier Augustus. Hij denkt. Ik moet die inschrijving nodig regelen. En God denkt. Het wordt tijd. Mijn zoon. Moet in Bethlehem geboren worden. Ja maar voordat het zover is. Zegt iemand. Ik ben wel benieuwd wat u gaat maken van dat tweede vers. Want dat wordt er al bijgelezen maar. Waarom staat dat erbij? We weten dat hè, Lucas historisch gezien echt zijn best heeft gedaan. Nauwkeurig onderzocht heeft. Of de dingen die hij zou gaan opschrijven ook klopten met de werkelijkheid. Nou, dan schrijft het dus niet voor niets. Dat die eerste inschrijving plaatsvond toen Cyrenius of Quirinius, zo mag je hem ook noemen, over Syrië stadhouder was. Wat heeft de stadhouder van Syrië nou te maken met, met, met de geboorte van de Heer Jezus Christus? Nou u moet weten dat bij die eerste inschrijving Herodes heel veel tegenstand kreeg van het Joodse volk kun je je voorstellen ja dat kunnen wij ons vandaag helemaal voorstellen gaat dat niet een beetje te ver die invloed van de overheid wij zijn een vrij en zelfstandig volk wij dienen niet een keizer wij dienen God onze God daar buigen wij voor maar wij buigen de nek en het hoofd niet. Voor die vijandelijke onderdrukking. Er zijn veel opstootjes en opstanden bekend. Wij zouden vandaag zeggen. Dat de mensen stonden te zwaaien met dit en dat. Met potten en pannen. Ze voelden zich beperkt in hun vrijheid. En Herodes die merkt. Ik heb niet het gezag om het volk eronder te krijgen. En... Vanuit buitenbijbelse bronnen is bekend dat hij Quirinius heeft ingeschakeld die vanuit Syrië invloed is gaan uitoefenen. Om het zo voor elkaar te krijgen dat het volk uiteindelijk toch op gang komt. Op gang naar hun geboorteplaats om zich daar te laten inschrijven. Wonderlijk hè? Als je in die kleine details ziet hoe God mensen gebruikt om te laten gebeuren wat gebeuren moet. Ze gingen alle op weg om ingeschreven te worden, ieder naar zijn eigen stad. Ik zei het al, dat is de geboorteplaats, dus niet hun woonplaats, maar de, de stad van de voorvaderlijke afstamming, even ingewikkeld gezegd. En dan komt het in vers 4. Ik vind dat zo bijzonder. Ook Jozef ging op. Hij stribbelt niet tegen. Sterker nog, hij gehoorzaamt. Hij gehoorzaamt een bevel van een keizer waar alles van te vinden is. En waar je best wel wat vraagtekens bij kunt zeggen. Was dat nou allemaal nodig en was dat allemaal zo goed bedoeld? Maar indirect gehoorzaamt hij God. Want God moet zijn zoon in Bethlehem hebben. En Jozef ging op. Ja, ook Jozef ging op. Ik zie daar heel die beweging van het Oude naar het Nieuwe Testament. Die, 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 die optrekkende beweging. Het volk dat door de Rode Zee gaat. Het volk dat dwars door een ballingschap weer terugkeert. Steeds weer opstaan. Mensen schudden hun hoofd. Is het nou nog niet klaar met dat volk? Nee, nooit. Met Israël niet, maar ook niet met degene. Die in die God geloven. God geeft de moed. God geeft het geloof. Om in omstandigheden waarvan je denkt, hoe moet dit aflopen, op te staan. En ze gaan van Galilea uit de stad Nazareth waar ze wonen, naar Judea. Naar de stad van David. De stad waar David geboren is. Die Bethlehem heet. Om nou te voorkomen dat u denkt, nou goed. We zijn niet in de kerk gekomen om een beetje geografische kennis op te doen. Of te herhalen wat er al staat. Weet u wat voor een gezaghebbend woord dit is? Weet u waarom het zo belangrijk is dat Jezus in Bethlehem geboren is? Dat dat niet toevallig is. Dat dat moest gebeuren. Omdat daaruit twee dingen blijken. Eén, God doet wat hij zegt, hoe lang het ook duurt. De beloften van God hangen nooit in de lucht, maar komen altijd tot vervulling. En twee, dit is hem! Wie? De beloofde heerser. Micha 5. En u Bethlehem Ephrata, Al bent u klein om te zijn onder de duizenden van Juda. Uit u zal mij voortkomen die een heerser zal zijn in Israël. Daarom zal hij. Tot de tijd dat zij die baren zo gebaard heeft. En voor zorg dragen dat Israël zich gaat bekeren dat de verlosser in Bethlehem geboren wordt... is de handtekening van God onder zijn gezag, onder zijn identiteit. Niemand hoeft te twijfelen. Zou dit hem zijn? Ik weet het. Johannes de Doper vraagt het zich later af. Bent u degene die komen zou verwachten wij een ander? Voor degene die vooral gericht waren op het ingrijpen van God met macht en met, met kracht. Voor degene die verwachten, net als Zacharias, de vader van Johannes de Doper... Dat God ze al zou verlossen van het juk van de Romeinen. Dat er al een vrederijk op aarde zou komen voor het kruis. Die hebben zich de woorden van Jezus moeten aantrekken. Zalig als je aan mij niet geërgerd wordt. Dat is het wonder. Dat Jezus niet in eerste instantie alles op aarde recht kwam zetten. Dat komt nog. Echt hoor. Maar dat hij allereerst vrede op aarde bracht... Tussen zondaren en God. En dat dit de beloofde heerser is. Ik vroeg het al een keer. hè? Is hij je redder? Denk nog eens jongens en meisjes aan die stapel boterhammen. Hap, 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 hap. Of ben je nou even aan het kauwen, aan het proeven? In deze wereld. Op deze planeet. Waar mijn wiegje heeft gestaan. Hier, op dit moment, in deze meer dan honderd jaar oude kerk, waar zoveel het woord van God heeft geklonken, hoor ik het voor de zoveelste keer als nieuw. God heeft Jezus gegeven. Zodat voor mij het leven niet uitzichtloos is. Voor mij de dood geen angst hoeft aan te jagen. Voor een ieder die gelooft, is er eeuwig leven beschikbaar. Ik ga mee met Jozef in die beweging naar de plaats van de belofte. God doet wat hij zegt. En hij deed het ook vanmorgen aan mij. Jozef gaat op weg naar Bethlehem, even onze verklaring staat erbij bij in vers 4, omdat hij uit het huis en geslacht van David was, zijn geboorteplaats. En dan vers 5, het schiet al aardig op hè, jongens en meisjes. Vers 5. Om ingeschreven te worden, natuurlijk dat was het doel, maar dan staat er met Maria, dat was niet gebruikelijk. Dat de vrouw ook werd ingeschreven. Dat kon allemaal onder het hoofd van de man. Staat Fijntjes bij zijn ongetrouwde vrouw. Nou, daar zou heel veel over te zeggen zijn. Waren ze verloofd? Hoe was dat in die tijd? Moest er nog een officiële bruiloft komen of niet? Ik laat dat even rusten. Maar ik vind het wel heel bijzonder hoe het er staat, namelijk... Hij gaat naar Bethlehem om ingeschreven te worden met Maria, zijn ondertrouwde vrouw, Goma, die zwanger was. Waarom ging Maria mee? Waarom zei Jozef niet, blijf maar thuis. Er is waarschijnlijk genoeg tijd om weer terug te keren. 140 kilometer is een heel end in die tijd, maar... En vanuitgaande nogmaals dat ze niet hoogzwanger was, had Jozef ook wel weer terug kunnen komen. Had het allemaal keurig in het vertrouwde kamertje in Nazareth plaatsgevonden. Jozef die dat allemaal misschien nog helemaal niet door heeft, doet wat hij, wat hij vanuit liefde doet als een echtgenoot. Ik neem Maria mee. Ze zouden eens denken dat ik haar in de steek zou laten. Hij was het zelf van plan geweest, toch? om zijn zwangere bruid alleen te laten. Hij neemt haar mee. En God die stuurt. Oma, maar. Nadrukkelijk vers 6. Dit is his story. Geschiedenis. De geschiedenis van de redder. Toen zij daar waren. Geschiedde het dat de dagen vervuld werden. Dat zij waren zou. Dat is natuurlijk niet alleen maar dat ze afzaten te tellen. Nou, nu zitten we ongeveer op 40 weken. Nou... Het kan maar komen. Het geschieden, toen zij daar waren, dat de dagen vervuld werden. Daar klinkt heel Gods hartklop in mee. Met jong, jongens en meisjes met Ebit gesproken. Daar kijkt God op het horloge en dan zegt Hij, het is tijd. Daar wordt heel het Oude Testament, dat zwanger is van de belofte, meegenomen naar de geboorte. Niet alleen maar van zomaar één van de velen. Maar worden wij en zij meegenomen naar de geboorte van het enige kind ter wereld met een verleden. Een verleden veel langer dan negen maanden. Ik zal vijandschap zetten. Tussen u en deze vrouw. Ik zal. Het gebeurt. Als we daar in Bethlehem zijn... ...komt daar het moment... Dat Maria tegen Jozef zegt: Jozef, het is zover. En ze baarde haar eerstgeboren zoon, wikkelde hem in doeken en legde hem in de kribben. De eenvoud van het Evangelie, de rijkdom van genade, de paradox. Van hoe God handelt. Toch? Hoe komt de redder van de wereld nou in een kribbe terecht? Ja de verklaring staat erachter. Hè? Omdat er voor hen geen plaats was in de herberg. Ik heb daar heel veel preken over gehoord. Zelfs ook wel preken met alleen dat stukje als tekst voor de verkondigingen. Dat ging er dan over dat wij allemaal van nature geen plaats hebben in het hart van de Heer. En er werd een verband gelegd. Met de woorden uit Johannes 1, hij is gekomen tot het zijn en de zijnen hebben hem niet aangenomen. Oh, oh, wat erg hè. Er is geen plaats voor de Heer Jezus. Ik weet niet of we dat zo moeten zien, al is die werkelijkheid wel waar. Dat niemand ten diepste op hem zat te wachten. Dat velen zich in hem hebben vergist. Maar omdat er gesproken wordt over de herberg, kunnen we er best wel van uitgaan dat Jozef en Maria al geruime tijd in die herberg verkeren en dat het naarmate het drukker en drukker werd er geen ruimte meer was voor een vrouw om te bevallen en als de dagen vervuld worden is er dan voor een zwangere vrouw die op het punt staat om te bevallen zeker in een herberg geen plaats dan komen ze buiten de herberg ergens terecht nergens staat de stal hè? misschien is het een, een afdak geweest in ieder geval, er is sprake van de kribbe. De kribbe. De kribbe van de herders. Die later het evangelie horen. En jongens en meisjes. Dan zie je hoe God werkt. Ik zei het al, hè, geen gouden wieg. Maar misschien een gat in de grond in die tijd. Of een houten voederbak. Er zijn er meningen over verdeeld. Maar stel je eens voor. God in de kribbe. Juf Janine heeft het laten zien. Hè? Ze zei... Niet een lucifer doosje. Nou ja, het was beste lucifer doos. Maar toen zei ze erbij... Heb je het gezien? Als moet je thuis nog eens nakijken. Hierin zit een straaljager. Ze zei erbij, geloof je dat? Nee, tuurlijk niet. Tuurlijk niet. En ze zei, kijk eens, hier heb ik een fles. Er zit water in. Dat is al het water van de oceaan. In de fles, geloof je dat? Nee, tuurlijk niet. Dat ze nog een blikje... Oh ja. Dat roze blikje. En, en toen zei ze, hier zit de zon in. Geloof je dat? Nee, natuurlijk niet. Toen had ze een doosje, hè, met stro erin. Ze zei, zou hier de Heere God in kunnen? Dan zou je toch eigenlijk zeggen, dat geloof je toch niet? Maar Dat is nou wat de Heer van ons vraagt. Niet of we het kunnen begrijpen. Als u van mij verwacht dat ik dat vanmorgen ga uitleggen, dan ga ik eraf. En dan kom ik er niet meer op, want ik kan dat niet. Maar dat hoef ik ook helemaal niet. Ik mag het proclameren zoals de herders dat deden. Hè? Hoort het woord dat ons over dit kind gezegd is. Hij is de beloofde redder. En God wordt mens. Maria baart haar kind. Maar het is ook God zo. Ze wikkelt hem in doeken. Ah, oh, zo arm werd de heiland. Dacht u echt dat Maria geen kleedjes had meegenomen? Tuurlijk wel. Maar het teken van in doeken wink wikkelen, in doeken bakeren... was een teken van moederlijke zorg van erkenning. En dat tekent ons ook gelijk de afhankelijkheid. De echte menselijkheid van wie Jezus is. Wij hoeven hem niet groter en mooier in de kribben te maken dan hij is... Hij was met bloed bevlekt. Ja, ter wereld gekomen. Maar Maria had hem met zout ingevreven naar de gewoonte van die tijd. En hem in doeken gewonden. En in de kribben gelegd. Jongens en meisjes, ik dacht aan die groep van toeristen die een grot bezochten. En ze waren eigenwijs. En misschien ook wel een beetje zuinig. Ze dachten als we het zonder gids doen, redden we het ook wel. Er zaten een paar mensen in die groep met een grote mond en die eh, wat kennis hadden van die omgeving en die zeiden, oh ik kan ook wel wat vertellen over die grotten. En ze gingen een aantal gezinnen met hun kinderen de grot in en steeds verder en steeds verder en de gangetjes werden steeds nauwer. En hoewel er een paar waren die zeiden, moeten we niet teruggaan, is dit niet te gevaarlijk? Waren er altijd wel die de andere meenamen, zeiden, nee, dat redden we wel. We komen er ook wel weer uit. En toen, op een gegeven moment, kwamen ze in een gedeelte waar een heel aantal borden stonden. Niet verder, stop, levensgevaar. Wow. Spannend. Ja. Het moment breekt aan. Dat de gang instort. Ze zitten opgesloten. Levend begraven. Sommigen beginnen al moeilijk adem te halen. En de ouderen raken buiten bewustzijn. Gelukkig. Gelukkig wordt hun hun verdwijning zogezegd opgemerkt. En de mensen in het hotel organiseren een zoektocht. Het duurt wel heel lang voordat die groep terug is. En die gaan ook die grotten in. En er is een professionele reddingsploeg bij. Maar op een gegeven moment, als ze bij die ingestorte muur komen, die ingestorte wand. En ze maar blijven ploeteren om het weg te krijgen. En het niet lukt. En de tijd dringt. Is er op een gegeven moment een kleine opening. Eindelijk. Er kan een beetje zuurstof daar, die grot in. Maar alles zit verder op slot. Eén kleine opening. En ze kijken, is er iemand van de reddingsploeg klein genoeg om naar binnen te gaan? En dan zegt er iemand, eigenlijk moeten we iemand hebben die zo klein is als een muis. Die kan er doorheen. En zo sterk is als een olifant. Om vanaf de andere kant iedereen eruit te breken. Wie is er zo klein als een muis en zo sterk als een leeuw? Even over die woorden nadenken. Onze Heer, onze Redder, Jezus Christus, werd zo klein als een kind. Om ons in alles gelijk te worden, zonder zon. Maar vergis je niet in zijn onschuld. Vergis je niet in het huilen van een baby. Hij is tegelijkertijd de leeuw van Juda. Hij verslaat de dood. Hij ligt hier in de kribben op weg om te gaan leven en sterven. Om zijn volk te redden. Begrijp je het? Dat die herders, als ze dat kind even later... Naar mijn bescheiden mening in hun eigen kribbe vinden. Als ze gehoord hebben dit zal jullie het teken zijn. De geboren redder ligt bij jullie in de kribbe. Dat ze zich hebben verwonderd. Maar tegelijkertijd dat als ze voor het eerst zo'n boterham proefden. Vanuit het wonder dat ze dachten. Nou moet dat hele brood. Door het volk gegeten worden. Het moet hier in Bethlehem een maaltijd worden. De mensen moeten het horen. Wij hebben de redder gevonden, maar hij is niet alleen voor ons, niet alleen voor Israël, niet alleen voor herders, maar ook voor advocaten. Niet alleen voor ouderen, maar ook voor kinderen. Geef het door, gemeente. In zang, in woord, in je gedrag. Dat het zichtbaar wordt. Die mensen daar die in de Laankerk zijn geweest. Misschien moet je nog op familiebezoek deze komende tijd. Dat het zichtbaar is. Ook bij mensen die van een andere kerk zijn. En geen licht en geen zicht hebben op dit wonder. Laat het zien. Dat je begreep hebt nee. Dat je geloofd hebt waar het hier om gaat. Dat Jezus Christus de redder is. En dat God dwars door alles heen, voor een ieder die gelooft, wie dan ook maar, eeuwig leven heeft bereid. Halleluja. Lof zij Jezus, de Vader en de Zoon. Amen.